0: Jeder Mensch ist anders, ist mit doppel S an der Stelle und demzufolge sieht auch jedes Ernährungsprotokoll anders aus. Dennoch gibt es so ein paar klassische Stellschrauben, die, ich sag mal, ein gewisses Potenzial zum Verbessern bieten, in den allermeisten Fällen. Und welche das sind und was ich in der Praxis beim Auswerten von Ernährungstagebüchern immer wieder beobachte, das erzähle ich dir in dieser Episode. Vielleicht findest Du Dich ja an der einen oder an der anderen Stelle wieder. Los geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst Du wertvolle Infos und Praxistipps, die Dir dabei helfen, Deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Ernährungsprotokolle und Ernährungsgewohnheiten, die begleiten mich ja beruflich schon seit einigen Jahren. Und sicherlich war die intensivste Zeit, wo ich in, ja, oder sagen wir mal, pro Monat die meisten Ernährungsprotokolle gesehen habe. Das war während der zweiten nationalen Verzehrstudie und was ich da auf jeden Fall mitgenommen habe, ist, dass jeder Mensch definitiv anders ist. mit Doppel-S geschrieben, manchmal auch sehr skurril, manchmal auch ganz kuriose Kombinationen von Lebensmitteln auf dem Teller habend, aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Auch so ein Altersspruch kann ich doppelt unterstreichen, beim Thema Ernährung zumindest. Und das Bild mit der Stellschraube, das finde ich an dieser Stelle total super und unheimlich passend. Warum? Weil auch das Thema Ernährung ganz viel Potenzial bietet zum, ich sag mal, einstellen oder zum dran drehen, zum Tunen von mir aus, nenn es, wie du magst. Auf jeden Fall gibt es Dinge, die sich verändern. Ernährung ist kein starres Thema. Das wünschen sich vielleicht einige. Manche sehnen sich ja nach so einer ganz klaren Empfehlung, die vom 1.1. bis zum 31.12. gilt und wo man möglichst immer das Gleiche nur umsetzen braucht, damit das nicht so anstrengt das wird nicht funktionieren, das ist nicht das reale Leben, dann müsste ich ja meinen Aktivitätsgrad auch immer gleich halten. Das passiert aber in den aller, allerwenigsten Fällen. Das ist viel zu langweilig, auf Deutsch gesagt. Und je mehr Spielraum in deinem Aktivitätsgrad drin ist, also je mehr du dich bewegst oder je mehr Spielraum in deiner Aktivität dabei ist, ne, gibt es Tage, wo du mal acht Stunden körperlich aktiv bist, dann wieder gar nicht. Umso mehr die Bewegung streut, umso mehr variiert zwangsläufig auch dein Bedarf an Nährstoffen. Und je länger dieser Zustand anhält, umso mehr streut das. Logisch. Und damit wird sich auch die Ernährungsweise immer mal ändern müssen. Das fühlt sich nicht nach Last an, wenn es richtig gut läuft, weil man einfach intuitiv gelernt hat, seinem Körper das zu geben, was er, was er braucht, also weil man auch den Bedarf erkennt, das erfordert ein bisschen Erfahrung, manchmal auch negative Erfahrung, weil man ja daraus lernt, logischerweise. Erfahrung macht klug, auch ein weiser Spruch. Und von daher gibt es weder gute Empfehlungen, die für alle taugen, das hatten wir auch in einer der letzten Episoden schon mal, das zeigt sich hier an der Stelle auch ganz klar wieder. Und ich muss damit leben, dass das Thema Ernährung einfach in Bewegung ist. Also ich darf mich verabschieden von dem Punkt, dass das Tag ein, Tag aus immer gleich ist. Das entspannt aber auf der anderen Seite auch eben, weil wir ja selber aus dem Alltag kennen. Nee, das funktioniert nicht jeden Tag gleich. Zum Glück, muss man sagen. Zum Glück, zumindest aus meiner Sicht. Und ich will auch gleich noch mit einem anderen Irrglauben aufräumen, den ich immer wieder höre. Je mehr ich anders mache, umso schneller wird sich die Lage verbessern. Das ist beim Thema Ernährung nicht so. Schön wäre das könnte man auch drauf schreiben. Das läuft nicht proportional, so nach dem Motto, wenn ich zehn Dinge anders mache, dann kann ich ja mehr Positives bewirken, als wenn ich nur drei Dinge anders mache. Der Glaube daran, der mag Berge versetzen, das kann schon sein, aber das wird nicht funktionieren, zumindest dann nicht, wenn es nicht die richtigen Dinge waren. Und so viel unter uns gesagt, muss man gar nicht ändern, um viel zu erreichen. Meistens ist es viel, viel weniger, woran oder was ich ändern sollte, um wirklich einen Vorteil zu erreichen. Es kommt ja nicht darauf an, besonders viel zu tun oder zu ändern, sondern an der Stelle zählt eben die Qualität der Maßnahme, nicht die Quantität. Also du musst das Richtige tun, an den richtigen Hebeln oder an den passenden Hebeln ansetzen, beziehungsweise kann man ja auch Stellschraube dazu sagen. Deswegen finde ich dieses Bild so schön, weil man da eben in die eine Richtung und in die andere Richtung drehen kann. Und Schrauben dürfen ja auch unterschiedlich stark angezogen werden, ne? je nachdem, was ich für eine Situation habe. So ist es ja im Grunde auch bei der Ernährung und den vielen verschiedenen Menschen mit ihren Bedürfnissen. Kommen wir mal zu den Stellschrauben, die ich mir so im Kopf zusammengesammelt habe. Eine ist klassisch, die kennst du mit Sicherheit auch, Energiebedarf. Da gibt es manchmal Probleme, weil der nicht gedeckt wird. Und wir reden hier von Sportlern bzw. Problemen, die auftauchen können. Und wer meldet sich bei mir? Häufig. Das sind tatsächlich diejenigen, die gemerkt haben, ich komme mit meiner Ernährung nicht hin. Irgendwie klemmt was, ich, ich habe einen Leistungsabfall. Und wenn ich dann nachfrage, was verändert wurde, dann ist es häufig das Training. Und dann passiert es auch häufig in den Situationen, wo wo sich mehr bewegt wird, wo es sich intensiver bewegt wird, wo plötzlich Intervalle auf dem Programm stehen, wo längere Einheiten gemacht werden. Und solange, ich sag mal, das sportliche Programm im Rahmen geblieben ist, hat sich das Problem nicht gezeigt. Erst als es dann deutlich mehr wurde, deutlich intensiver wurde, da ist klar geworden, ups, da fehlt irgendwie der Mehrbedarf an Energie. Und da schließt sich eigentlich auch gleich das nächste Problem an bzw. die nächste Stellschraube und das sind die Kohlenhydrate. Denn in den Fällen, wenn Energie fehlt, weil intensiver trainiert wird, sind auch meistens die Kohlenhydrate zu kurz gekommen. Na, wenn ich intensiv trainiere, brauche ich automatisch mehr Kohlenhydrate, Muskelbenzin, das ist so. Und demzufolge sollte man da auch den Fokus drauf legen und das Zeitfenster auch nicht aus den Augen verlieren. Und da merkst du schon, es wird ein bisschen komplexer, aber das ist, das ist halt der Mensch, der funktioniert nun mal etwas komplexer und nicht so schwarz-weiß. Woher kommt noch diese Idee, dass, dass zu spät die Kohlenhydrate aufgestockt werden oder so eine gewisse Hemmung besteht? Das beobachte ich dann, wenn sich jemand auf so eine Low-Carb-Ernährung eingeschossen hat und das dann immer durchziehen will. Das ist ja vom Grunde her klug und das ist auch klug, wenn ich sage, ich mache kaum Muskelarbeit. Also wenn ich viel rumsitze oder wenig körperliche Aktivität habe, super Idee, keine Frage. Aber wenn ich intensiver unterwegs bin, also meine Muskulatur intensiver belaste, auch länger belaste, dann geht das nicht mehr auf, dieses Modell. Und dann sind wir automatisch bei der Frage, ja, wie, wie kriegt denn jetzt der Körper seine Energie? Woher wird er die beziehen? Hat er noch genug Sauerstoff für einen gut laufenden Fettstoffwechsel? Also das, das sind ja Fragen, die dann auch wieder ineinander greifen. Also gerade bei den Kohlenhydraten ist es bei intensiven Trainingseinheiten meistens die Menge, die zu kurz kommt, manchmal auch das Timing. Und an der Stelle noch so ein, ja vielleicht ein so ein Gedanke, der in den Herbst passt, wenn, wenn der... Herbst, Winter dann bei dir für weniger Training steht, dann ist ja auch immer noch mal so ein Punkt, sich zu überlegen, okay, bleibe ich jetzt bei den Kohlenhydratmengen, die ich in meiner trainingsreicheren Zeit aufgenommen habe und auch bei diesem ganzen Obst oder den Obstsäften, das ist dann auch immer ganz, ganz klug, dort noch nochmal runterzufahren und vielleicht ein paar Gemüsevarianten nach oben zu schrauben. Also das, das ist immer so ein Punkt, wenn sich das Training ändert, auch nochmal zu gucken, okay, was könnte ich denn beim Essen anpassen oder was würde jetzt zu dem neuen Level gehören. Ich hatte ja gerade auch gesagt, Ernährung ist kein starres System, das ändert sich, je nachdem, wie sich dein Bedarf ändert. Und die eigentliche Kunst ist es ja, nur in Anführungszeichen genau das abzupassen, und dann auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Gehen wir mal weiter zur dritten Stellschraube, die ich immer wieder beobachte. Das ist das Thema Protein, Eiweiß. Bleiben wir mal bei dem Punkt Eiweißmenge. Es gibt diejenigen, da läuft das super. Also das ist ja immer eine bunte Mischung. Ne? Bei dem einen klemmt es hier, bei dem anderen dort. Meistens, was heißt meistens, aber es ist zumindest auffällig, dass eher bei Ausdauersportlern, die den Fokus auf Kohlenhydrate legen, dann die Proteine ein bisschen zu kurz kommen. Das Dilemma ist nur, wenn ich jetzt sage, ich mache intensive Trainingsbelastung, ja, dann braucht meine Muskulatur auch mehr Kohlenhydrate. Aber das hat auch seine Grenzen, denn wenn ich meine Muskulatur intensiv belaste, dann braucht die auch Baumaterial für die ganzen Reparaturmaßnahmen, die zu leisten sind. Also darf das Protein nicht zu kurz kommen. Sonst laufe ich einfach auch Gefahr, dass im Prinzip mein Arbeitsmittel, was ich ja brauche, wenn ich trainiere, meine Muskulatur, dass die in so ganz kleinen Schritten einfach weniger wird. Und das merke ich dann irgendwann Später mal, wenn sich das ein bisschen potenziert hat, die Wirkung, und dann dieses, boah, Mensch, ich habe überhaupt keine Kraft mehr. Das geht nicht mehr. Früher hatte ich mehr Druck auf der Pedale. Oder bin ich schneller vom Fleck gekommen? Konnte ich mich besser abdrücken beim Laufen? Also das, das sind so Sachen, die sich eben nicht sofort zeigen, sondern erst ein bisschen zeitversetzt. Und klar, je nachdem, was ich auch für eine Ernährungsweise mache, habe ich es leichter oder habe ich es ein bisschen schwerer, auf die Proteinmenge zu kommen, wenn ich es halt laufen lasse? Beziehungsweise, um das Beispiel nochmal zu bringen, wenn ich mich vegan ernähre, dann muss ich schon genau hingucken, wie ich auf die Menge komme. Das ist nicht so ganz einfach, weil ich auch, sagen wir mal, an den natürlichen Quellen oder in den natürlichen Quellen auch häufig noch zusätzlich eine ganze Menge Fett mit drin habe. Gerade wenn ich auf Nüsse schaue oder wenn ich auf Ölsaaten gucke, da kriege ich ja nicht das Protein isoliert, sondern ich habe dann immer noch Fett dabei, ne? Sonnenblumenkerne, Haselnüsse, Kürbiskerne, nur mal so als Beispiel Mandeln. Das ist, wenn ich jetzt sage, ich esse ein Stück Fleisch oder ich esse Magerquark, dann bin ich da anders dabei. Dann kann ich mir freigestalten, wie ich das Ganze kombiniere. In dem Falle. Sagen dann einige, oh nee, wegen der Kalorien esse ich nicht so viel von Nüssen und so weiter. Da kommt es dann wirklich gut drauf an, die Zusammensetzung meiner Mahlzeiten hinzukriegen. Was ich damit sagen will, ist erfordert etwas deutlich mehr Wissen, um das dann so hinzukriegen. Und wenn du dir mal überlegst, wenn ich ein Minimum, ich sage mal das Minimum, von 1 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht nicht hinkriege, dann habe ich irgendwann ein Problem kommt tatsächlich manchmal vor. Und das sind dann auch die Berichte, die ich dann auf der anderen Seite höre, wenn man das mal ein bisschen steigert, den Proteinbedarf. Ja, jetzt habe ich auch mehr Power. Also es sind nicht immer die Kohlenhydrate, die das Problem vielleicht sind oder die fehlenden Kohlenhydrate, wenn die Kraft fehlt, das ist manchmal auch einfach ein eine zu geringe Proteinaufnahme. Aber das Thema Protein ist nochmal eine Folge für sich Wert, da könnte man natürlich ewig drüber erzählen, aber es wird, glaube ich, mal Zeit, fällt mir gerade auf, eine Frage dazu zu machen, die fehlt ja noch. Genauso zum nächsten Punkt, das ist die Fettqualität. Das wäre Stellschraube Nummer 4, wo ich auch immer, ja, hinschaue und häufig so ein paar Ansätze finde zum Verbessern, nämlich das ist das Verhältnis der essentiellen Fettsäuren, also die wir nicht selber herstellen können, die wir von außen brauchen über die Nahrung. Und da rede ich von Omega-3 versus Omega-6. Omega-3 kennen ja viele, hat noch mal gehört von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmitteln, aber Omega-6 ist nicht so populär, trotzdem essen wir es häufig. Ne? Du brauchst nur mal überlegen, wie oft dich eine Sonnenblume auf irgendwelchen Verpackungen anlacht. Und meistens passt das Verhältnis nicht, das heißt, wir müssen bei diesen... Omega-6-Fettsäuren ein bisschen einsparen und wir müssen bei Omega-3-Fettsäuren ein bisschen aufdrehen. Wenn ich ein Verhältnis habe, habe ich ja immer mehrere Möglichkeiten daran zu arbeiten. Das ist die schöne Sache. Ich muss halt nur wissen wiederum, was genau zu tun ist. Klar, neben den energieliefernden Nährstoffen gibt es auch die Mikronährstoffe. Da gibt es ein paar Grundzusammenhänge und zwar, wenn wenn die Energie zu kurz kommt, wenn die Lebensmittelauswahl zu einseitig ist, dann steigt automatisch das Risiko natürlich für irgendeine Mangelsituation. Die kann ich aber auch in puncto Proteine haben. Ne? Also viele denken bei Nährstoffmangel immer zuerst an Vitamine, Mineralstoffe. Ich kann die aber auch haben, weil ich einfach zu wenig Eiweiß aufnehme. Das nochmal als Ergänzung zu gerade eben. Bei Mikronährstoffen ist es immer eine Mischung aus Ernährungsanalyse und Labordaten, um dann ein genaues Bild zu bekommen. Und da muss man auch für sich nochmal im Kopf behalten, dass es auch etwas, was sich nicht von heute auf morgen ergibt. Das ist immer etwas, was mit einer längeren Historie einhergeht und sich auch an ja, bestimmten Symptomen zeigt. Das, das bleibt ja nicht aus. Ne? Also deswegen ist das eigentlich auch so ein schönes Beispiel dafür, wie komplex das ganze Thema Ernährung ist und wie auch diese Schnittstelle zur Medizin immer wieder da ist, gerade bei diesem Thema. Aber eins ist auch klar, wenn ich, wenn ich einen gewissen ja, gewissen Mikronährstoffe unzureichend parat habe und da ist halt Vitamin D immer so ein, ein nach wie vor ein Klassiker, die Nächsten sagen ja schon, dass Vitamin B12 für das, neue Vitamin D sein, also da wird man auch bald feststellen, dass da einige Probleme haben, und uns noch lange gar nicht wussten. Gerade auch der älter werdende Mensch, weil die Aufnahme ein bisschen komplizierter ist und das dann mit zunehmendem Alter beim B12 auch zu einer, ich sag mal, nicht ganz so großen Ausbeute führt, führen kann. Aber gerade jetzt, wenn wir wieder von Herbst auf Winter wechseln, ist es allerspätestens mal Zeit zu gucken, wie denn der Vitamin-D-Status so aussieht. Und ja, es gibt viele, die es auch im Sommer nicht hinkriegen, muss man ganz klar sagen. Aber zum Glück sind da auch einige Hausärzte schon dahinter und machen das bei ihren Patienten ganz automatisch mit bei irgendwelchen Checkups dass sie da mal nachgucken. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, wäre das schon eine ganz gute Idee, da mal nachzufragen, wie es denn ist. Leider ist es in Deutschland so, dass man das dann oftmals selber bezahlen muss. Aber die Botschaft... Oder zu wissen, wie das aussieht mit dem Vitamin D, ist schon eine sehr interessante Information, sagen wir mal so. Weil ja auch das Immunsystem dran, dran hängt. Und da sind wir ja im Winter wieder bei dem Thema. Und das waren jetzt mal die ganzen Punkte zum, zu den klassischen Sachen, wo man ja immer so denkt, oh, die Nährstoffe, die machen das alles aus, Ernährungslehrer rauf und runter. So, aber wir essen oder wir kaufen ja nicht automatisch, einzelne Nährstoffe, sondern wir kaufen Lebensmittel. Und wir gestalten ja auch unsere Mahlzeiten mit Lebensmitteln. Und das wäre der nächste Punkt oder die nächste Stellschraube. Wie sind denn meine Mahlzeiten gestaltet? Wie verteilen die sich? Wie viele große, wie viele kleinere Mahlzeiten habe ich? Wie passt das zu welchem Saisonabschnitt? Das ändert sich ja. Wann baue ich mehr Snacks ein? Sicherlich oder hoffentlich dann, wenn ich auch mehr Kalorien brauche, weil das habe ich dann mit, mit weniger Mahlzeiten einfach nicht mehr. Da brauche ich mehr. Und manchmal ist es auch eine gute Idee, mal zu gucken, kann ich denn Mahlzeiten tauschen? Kann ich Mittagessen und Abendessen manchmal tauschen? Da muss ich noch gar nichts anders machen, da brauche ich es einfach nur zeitlich verschieben. Auch das ist manchmal ein Thema. Genauso die Frage der Portionsgrößen. Passen die oder komme ich einfach auch schon damit hin, wenn ich sage, ich mache einfach immer ein bisschen mehr in bestimmten Phasen? Kann ja auch sein. Oder von einer Komponente mehr. Ich muss nicht alles anders machen. Das kriegen wir sowieso ganz schlecht hin meistens. Und was auch noch eine Frage ist bei dem Thema Mahlzeitengestaltung, wie sind denn die Pausen? Natürlich kann ich sagen, ich esse mittags Kohlenhydrate, ja. Wenn ich dann aber erst sehr spät am Abend zum Training komme, weil ich bis 17, 18, 19 Uhr gearbeitet habe, dann kann es sein, dass das Mittagessen vielleicht 13 Uhr war, dann ist 19 Uhr, das sind sechs Stunden vorbei, da habe ich einen leeren Magen. Wenn ich nicht zwischendurch was gegessen habe, dann kann es sein, es wird schwierig. Ich müsste halt nochmal irgendwie eine Zwischenmahlzeit einschieben, wenn ich dann auch eine größere Trainingsrunde fahren will oder irgendein intensives Training dran hänge an meine Arbeit. Also das sind so Dinge, die man sich auch immer noch mal so rein, ich sag mal, verdauungstechnisch überlegen darf. Und die siebte Stellschraube, das ist die Lebensmittelauswahl. Da kann man auch einiges noch mal ändern, wenn man einfach sagt, beispielsweise, ich nehme ein anderes Öl, ich nehme ein anderes Müsli. Ich mach mal ein klassisches Beispiel. Ich nehme nicht mehr Knusper, Schoko, Crispy, irgendwas. Ich nehme mal irgendwas ohne diese hochverarbeiteten, gezuckerten Teile. Ich nehme einfach nur Getreideflocken, Früchte, Nüsse sozusagen. Das ist schon ein großer Unterschied. Qualitativ auf jeden Fall. Da habe ich auch einen anderen Ballaststoffanteil drin. Also das nur mal ein Beispiel, ne? Ich kann auch sagen, ich nehme eine Tomatensuppe. Manche, manche nehmen ja diese, diese frisch gekochten, was heißt frisch gekocht? aber diese, diese zumindest noch nach Tomate aussehenden Suppen, die es im Kühlregal zu kaufen gibt und nicht die aus Tüte, ist klar, habe ich auch eine völlig andere Zusammensetzung, auch wenn da Tomate draufsteht, in dem einen ist Pulvertomate drin und in dem anderen sind irgendwie noch Tomatenstücke drin. Also das ist schon etwas, was man immer mit im Blick behalten darf. Was sind das denn für Lebensmittel? Fruchtjoghurt kann ich mir selber machen, kann ich aber auch fertig einkaufen, habe ich eine völlig andere Nährstoffverteilung. Ja, worum geht es jetzt noch beim Thema Lebensmittel bzw. Lebensmittelauswahl? Zum Beispiel um Fragen wie, was kaufe ich ein, wo gehe ich, wie oft zum Essen koche ich selber, weiß ich, was drin ist. Manche müssen das ja, weil sie gesundheitlich dazu gezwungen werden, selber zu kochen. Auch welche Qualität hat die Kantine, die ich mittags aufsuche, wenn ich es denn tue? Oder bei tierischen Lebensmitteln spielt die Fütterung der Tiere eine Rolle und damit ja auch die Haltung. Wie werden meine Pflanzen angebaut, die ich esse? Und kaufe ich es von um die Ecke oder kaufe ich es von weit her? Muss es immer Bio sein? Das ist auch so ein, so, ein, so ein Thema. Aus meiner Sicht nein. Wichtiger als Bio sind, sind so, ich sag mal, Grundnahrungsmittel, die auch gerne aus der Region kommen dürfen. Es gab mal eine Zeit, da hieß es immer, regional ist das neue bio warum muss es nicht immer nachweislich bio sein, meiner Einschätzung nach? Weil diese ganze biozertifizierung zertifizierung echt einen Haufen Geld kostet und das macht nicht jeder kleine Landwirt, Bauer, Hersteller, sondern die sagen, ich produziere nach gutem Wissen und Gewissen, ihr könnt alles immer angucken, ihr seht es, ich kommuniziere das transparent, ist das schlechter? Nein, das muss überhaupt nicht schlechter sein, also das ist ist ja auch so, dass sich das eu bio -Siegel nach hinten entwickelt hat im Vergleich zu dem, was es vorher gab. Also, das ist. Und die Zertifizierungsstellen, sind die unabhängig? Nein, sind die nicht. Also, ja, es ist schon gut, wenn man ich sag mal, weniger von den Sachen am Essen hat, die nicht reingehören. Aber es kommt für mich auch immer darauf an, halbwegs zu wissen, wie das hergestellt wird, was ich da esse oder wie das aufwächst oder heranwächst was ich da auf dem Teller habe. Und was ich beim Einstellen meiner, ich sag mal, Nährstoffzufuhr auch immer noch im Blick behalten darf, ist immer die Frage nach den gesundheitlichen Einschränkungen. Macht irgendein Verdauungsorgan Probleme? Gibt es eine Unverträglichkeit? Gibt es irgendeinen nachgewiesenen Mangel? Nicht einen, den ich mir so ausmale? Mangel an Nährstoffen? Wo klemmt es vielleicht im Stoffwechsel? Das können ja die unterschiedlichsten Gründe sein. Also diese ich sag mal, diese physiologischen Einschränkungen, die machen es ja noch mal spannender und vielleicht auch ein Stück weit herausfordernder. Aber das, was oftmals, ich sage mal, in diesen allgemeinen Publikationen zur Ernährung drin sind, das ist ja immer die Basis, der Mensch ist kerngesund. Das trifft auf einige zu, ja, aber nicht auf alle. Und das darfst du nicht vergessen, wenn du irgendwo was liest, hörst, was gut sein soll. Deswegen muss man sich immer die Frage stellen, Passt das dann auch zu mir und zu meiner Situation? Letzten Endes zu meinem Bedarf. Ja, das waren, das waren die aus meiner Sicht sieben wichtigsten Stellschrauben, sage ich mal, wenn es darum geht, noch so ein bisschen mehr rauszuholen aus der Ernährung oder eben da anzusetzen, wo Potenzial nach oben ist, Luft nach oben ist. Was darfst du dir mitnehmen? Denke nicht nur an Nährstoffen, sondern eben auch an Lebensmitteln. Denn wir kaufen ja, nichts pur ein, was in irgendwelchen Nährwerttabellen steht, sondern wir kaufen Lebensmittel ein und wir bereiten sie auch zu und essen meistens irgendwie gemischt. Aber die Auswahl an Lebensmitteln, die reicht noch nicht, die Menge macht, sondern das ist auch etwas, was, ja, was, was immer Mühe bereitet in diesen ganzen Protokollen. Ja, dass man mal irgendeine Portionsgröße angeben muss, aber ohne eine klare Menge kann man keine konkrete Aussage treffen. Und Ernährung ist ein Saisongeschäft, ist kein starres System, allein schon durch die Jahreszeiten und eben auch die damit verbundenen, ja wie wir sie auch kennen, typischen Saisongerichte und auch Leckereien, Lebkuchen stehen ja schon wieder in den Regalen, ändert sich auch das Essverhalten und das ist gut so. Und für dich heißt das so als kleine Aufgabe vielleicht, mach dir, mach dir, mach dir einfach mal bewusst, was du oder in welche Abschnitte, Belastungsabschnitte, sage ich jetzt mal, du dein Jahr teilen könntest und wie sich dann so ganz grob die Unterschiede gerade in Bezug auf die Energiezufuhr, aber auch auf die Kohlenhydratzufuhr darstellt. Vielleicht auch auf die Proteinzufuhr. Ne? Je mehr du deine Muskulatur belastest, umso mehr wirst du brauchen, das ist wie mit den Kohlenhydraten auch, also da gibt es einen Zusammenhang, der geht aber dann auch wieder in Richtung Energiebedarf steigt sowieso. Also es hängt alles miteinander zusammen und die Sache ist doch sehr komplex oder zumindest komplexer, als man auf den ersten Blick meinen mag. Aber das Schöne ist, wenn du es einmal raus hast, den Dreh, dann läuft es gefühlt wie von alleine. Und wenn das vielleicht noch nicht so richtig rund läuft bei dir und du aber auch nicht weißt, woran das liegt, dann... Schreib gerne mal von einem Tag auf, was du isst und trinkst. Ich gucke mir das dann an. Das machen wir in Zoom. Und was du da investieren darfst, ist eben deine Zeit. Wie das Ganze funktioniert, findest du auf meiner Website unter foodeducation.de slash ernährungs-check und den Link gibt es wie immer auch in den Show Notes. Cool, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Würde mich freuen, wenn du in der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Deine Julia